0: Amén, 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 aleluya. Qué bueno, qué bueno es poder acudir a la presencia del Señor. El salmista, eh, ah, en continuación de lo que él decía en el salmo de número 5, el versículo 1 y 2, él dijo, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Oirás mi voz. oirás ni voz. Es importante que escribamos nuestros pedidos de oración, pero es sumamente importante entender que la determinación del salmista es hablar. Por lo tanto, cuando estemos aquí en nuestra escuela de oración, mucho más que apenas mirar lo que está pasando, necesitamos de verdad orar al Señor presentar a Dios nuestra voz. Es verdad que no podemos orar al mismo tiempo, no no conseguiríamos manejar la escuela si todos los micrófonos estuvieran eh, prendidos. Pero ah, es sumamente importante entender que mi concordancia y mi actitud ahí donde yo estoy eh, con mis hermanos, esa actitud es sumamente valiosa es concordancia, pero también es una determinación. Escuche, tres personas necesito escuchar mi voz. Mi Dios, sí. Yo mismo. La tercera persona es el enemigo. Él tiene que saber a quién estoy acudiendo. Él tiene que saber que no estoy eh, perdido, que no estoy solo. Tiene que saber que Dios me ama, que Dios me escucha. Él tiene que saber a quién estoy acudiendo. Él tiene que ver que estoy debajo de la sombra del Omnipotente, de las alas del Altísimo. Y por lo tanto, Él no me puede tocar. Dígame, concuerde conmigo en, en este centro. Y nosotros estamos viendo acerca de la oración de confianza, la oración de entrega donde yo voy al Señor para entregar mi carga. Aquella dificultad que yo no puedo vencer porque eh, la, la ansiedad es excesiva, la preocupación es muy grande, yo no consigo dormir, estoy mal, estoy afligido. Pero necesito saber que no va a pasar absolutamente nada si yo no reacciono conforme Dios me enseña en su palabra. Y quiero que anote esta esta frase. Mi ansiedad anula mi oración. Mi ansiedad anula mi oración. Y y quiero que leamos aquí un un, un texto precioso de de la palabra de Dios, de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Bella luz, Suárez, por favor. Lea para nosotros, hermana bella, Filipenses 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestras vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Espere, eh, tomemos atención a la, a la palabra del Señor que dice así de frente por nada estéis afanosos. Cuando mi afán, cuando mi angustia, cuando mi des- desesperación me roban la posibilidad de confiar en el Señor, entonces mi vida de oración está truncada. Yo necesito entender que si hay angustia, si hay preocupación, todo eso me debe apuntar a aquel que puede resolver mi problema, llevar mi carga, porque yo no puedo llevarla solita o solito, ¿verdad? Es interesante que la versión amplificada de la Biblia en este versículo nos amplía más el entendimiento. En la versión amplificada de la Biblia, que solo hay en inglés por ahora, yo ya estoy haciendo una traducción de lo que yo tenía en portugués, pero miren lo que dice la traducción. No se atormenten, ni se queden ansiosos por cosa alguna. No se atormenten, ni se queden ansiosos por cosa alguna. Ahora, el sujeto de esta frase, presta atención. El sujeto está oculto. Y el sujeto de la frase es, ustedes. (risa) El Señor está diciendo a mí y a ti. El Señor dice, no anden ustedes atormentados. No anden ustedes ansiosos por cosa alguna. Entonces, la dirección. De este mensaje va directamente al corazón de cada uno de nosotros. ¿Quién no tiene que preocuparse? Yo, tú, nosotros. ¿Quién es el que no tiene que estar tormentado por alguna necesidad? Somos nosotros. Y Él me dice cómo tengo que reaccionar. Él le dice, Hagan conocidas vuestras peticiones delante del Señor, nuestro Dios, con toda oración y ruego y coacción de gracia. Amados, mientras nos atormentemos y nos quedemos ansiosos, estamos anulando los efectos de nuestra oración es que aún no hemos echado debidamente sobre él toda carga, toda ansiedad, toda preocupación. Porque aún nos quedamos presos con el problema que tenemos. Nos prendemos a él. Y si nos quedamos con el problema, escuche, el problema no está en las manos de Dios. Pero si Dios se lo llevó, oh Gloria, ya no tenemos problemas en nuestras manos. ¿Será que podemos entender aquí? Escuchen, mientras nosotros estemos, eh, mientras nosotros estemos preocupados aún con el problema, sin conseguir dormir bien o revolcándonos en la cama de un lado para otro, buscando una solución porque somos capos para buscar nosotros solitos la solución. Nos creemos los tipos de la película y pensamos que, ay, porque voy a hacer eso? Es porque yo voy a decir así, es porque voy a buscar la forma, es porque yo voy a salir, es que voy a hablar con una muñeca, ay, ¿qué voy a hacer eso? Mientras nosotros estemos prendidos del problema, Él no estará en las manos del Señor. Seguirá con nosotros la carga, la aflicción, el problema. Y mientras nosotros estemos así, todas nuestras oraciones no van a surtir efecto alguno porque no hemos actuado en línea con la verdad de Dios que acabamos de leer. No estéis afanosos por cosa alguna sino sean conocidas vuestras peticiones. pues lo que nosotros aprendimos. Escuche, Dios prometió que todo cumpliría según su palabra según su promesa, cuando entreguemos a Él nuestro camino. Ayer leíamos aquel tremendo Salmo 37, deleítate a sí mismo en Jehová, confía en Él, entrega a Él todo y Él hará, Él va a hacer, Él va a satisfacer los deseos de nuestro corazón. Mi querida hermana Raquel, Raquel de Gustavo, yo vi que está ahí con otro nombre, ¿no? Está con Abigail Daza. Quiero que leas para nosotros el Salmo 27, 1. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová ah. es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Wow, gracias, gracias. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? No hay necesidad de temor. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? No podemos permitir que el temor, la ansiedad, la preocupación venga a robar de nosotros. ¿No? la respuesta o la efectividad de nuestra oración. Si nosotros echamos nuestra ansiedad sobre el Señor, ella no se quedará más con nosotros. Quizás es una ilustración muy sencilla, ¿no? Si yo, por ejemplo, sacara de mi billetera mis últimos cinco dólares y entregar a una persona, yo ya no los tendría. Y si viniera una otra persona pidiendo que yo le prestara un dólar, yo le iba a decir, no los no tengo. No sabe que no tengo. Acabo de regalar los cinco dólares, ya no está conmigo estoy y puedo mostrar mi billetera vacía escucha en el mundo físico ese pequeño ejemplo dice cuando yo entrego a alguien ya me quedo sin aquella cosa que entregué pero cómo cuesta hablando en términos espirituales entregar la carga, la necesidad y el problema. Yo conocí a un tremendo hombre de Dios, David Robertson. en el año 1995. Estaba en la ciudad de Belo Horizonte. Fuimos a un seminario ministrado por aquel hombre de Dios. Un hombre tremendamente ungido. Y allí hablando a pastores, y líderes. Aquel hombre contó su testimonio de siendo un siervo de Dios, siendo un hombre a servicio de Dios, su hijo estaba en la drogadicción. Él no sabía dónde se encontraba su hijo. Se había ido de la casa. Estaba perdido en este mundo. Y él dijo, que nunca dejó de entregar cada día la vida de su hijo en las manos del Espíritu Santo. Y él decía, yo no podía angustiarme porque yo no sabía qué estaba pasando. Yo no sabía ni siquiera si mi hijo estaba vivo por, ca- por, la- por el tipo de vida que él había escogido vivir. Pero él le dice, por demás es que yo me angustiara, o estuviera buscando en una morgue, o que estuviera buscando en un hospital, o que estuviera buscando en la policía. Él dice, yo seguí sirviendo al Señor y entregué mi hijo, su vida en las manos del más poderoso aliado que Dios nos entregó, el Espíritu Santo de Dios. Y nos contó que un día él estaba alistándose para sí. ir a la iglesia. Era un domingo en la mañana. Y entonces, él fue a ver el agua del auto y levantó el capú del carro. Y de repente, sobre el motor del carro, él tuvo una visión. Y en la visión, él vio a su hijo y a un amigo entrando en un departamento. Y la visión seguía, y él vio que los dos se alistaban para drogarse. Y la visión se concentró en el amigo de su hijo. Y él vio que cuando el muchacho se estaba drogando, el ángel de muerte vino y se asomó, y el muchacho murió. Eso ya en la visión veía el pastor. Pero de repente la visión pasa a su hijo. Y entonces él ve que el ángel de muerte también se asoma a su hijo. Pero de repente él ve que un ángel con una espada de fuego vino y despedazó el ángel de muerte y la visión desaparece. Una vez más, él entregó. Allí con la mano en el capú del carro, él entregó la vida de su hijo. Cerró el carro, se fue a la iglesia a hacer lo que Dios le había mandado hacer, porque alguien más poderoso estaba cuidando de su necesidad. Escucha, hermanos, cuando se nos caiga la ficha de que tenemos un aliado poderoso, el dulce. Y poderoso Espíritu Santo de Dios. Vamos de una vez por todas a tomar vergüenza en nuestra casa, en nuestra cara, y escarmentar y entregar a Él lo que no podemos hacer, lo que no sabemos hacer, lo que no tenemos control. Aquel día, Él dijo que llegó la tarde. Y alguien llamó a la puerta y cuando él fue a abrir la puerta de su casa, era su hijo que desesperado lo abrazaba y decía, papá, 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 una desgracia. Y él dijo, yo sé mi hijo. Él dice, papá, casi me muero. Y él dice, yo sé mi hijo. Y él dijo, papá, mi amigo ha muerto, papá. Y él dijo, yo también sé mi Escuche. Y él revelaba el poder de la intercesión y de la confianza plena en la persona del Espíritu Santo. Su hijo fue librado por la intercesión de este padre, por la confianza de ese padre y por levantarse para entregar cada día la vida de su hijo y vivir la vida sin esta carga, sin este peso, sin este tormento, porque mucha gente anda atormentada y por eso no consigue ser creyente, no consigue hacer la obra del Señor, no consigue tener paz, no consigue tener la alegría. No sirve al Señor, no participa de la Iglesia. ¿Cuántos hermanos yo tuve oportunidad de encontrar en la calle y que llego y me dice, ah pastor, yo no he ido porque he estado con tantos problemas. Qué tontería, qué operio! qué pena teniendo un Dios como el que tenemos, sencillamente sucumbir delante de los problemas y de las cargas. Porque ellos de repente se vuelcan y nos quitan la fe, roban nuestra confianza al Señor. Hay una canción muy linda de una cantata que habla de José de Egipto. Y usted sabe lo que José de Egipto tuvo que pasar. Y la canción dice, no hay problemas que Dios no lo resuelva. No hay montaña que Dios mover no pueda. Escuche, Dios puede. Y es maravilloso saber qué puede hacer Dios con nuestros problemas cuando nuestros problemas están en las manos poderosas del Señor. ¡Wow! Pero mientras nosotros estemos buscando mantener nuestros problemas bajo nuestro control, eh, mientras procuremos solucionarlos, ¿no? Eh, o inclusive dar una ayudita a Dios, ¿no? Porque somos especialistas en querer dar ayuda a Dios. Y mientras queremos ayudar a que Dios Dios solucione nuestros problemas, ninguno de ellos se quedará en las manos de Dios, porque somos nosotros que estamos en el control. Somos nosotros que queremos prendernos de las dificultades, de las ansiedades. No nos queremos librar. ¡Wow! Hermana Soyre Villa Villa Lobos. Soyre. Prenda aí tu micrófono, Soire, e leia para nós outros Provérbios 35 Fíate Fia-te de Jeová de todo tu coração e não te apoyes em tu própria prudência. Uau! Outra vez, Soire, outra vez. Fia-te de Jeová de todo tu coração e não te apoyes em tu própria prudência. Uau! Mira que coisa tremenda. fia Ahí está la palabra, confía, encomienda. Agárrate del Señor, préndete de Él con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Porque a veces pensamos que somos los tipos de la película y que sabemos hacer y que podemos hacer y que tenemos el control. Hoy el Señor dice, entrega confía y espera. El desafío es fiarnos de Jehová con todo nuestro corazón y no apoyarnos en lo que pensamos, que sabemos, que podemos y que somos los tipos de la película para recibir Ay, yo tengo tantos años de vida cristiana, yo tengo un mundo de experiencia, no vale nada. Cuidado, porque de repente algunas necesidades nos vemos descalificados y es bueno que Él tome nuestra causa, que Él nos defienda, que Él venga a nuestro favor. Amén. Amén. Qué bendición.